0: Du lytter til nyhederne på 24 Køge Kommunes forvaltning er man frustreret efter sagen om krænkelser på boer op skole. Det fortæller vi her på 247 reporterne og siden det er, der har fået agtindsigt i en telefonsamtale mellem Henrik Leiborgen, der er børne og unge direktør i Køge Kommune og styrelsen for undervisning og kvalitet stuk. Frustrationen den består blandt andet i, at forvaltningen oplever, at forældre står frem med påstanden uden bevis, som eksempelvis der nævnes blandt andet voldtægter gennem et år. Samtidig er forvaltningen frustreret over, at Boop Skole ikke har informeret forvaltningen tilstrækkeligt om hændelsen. På baggrund af samtalen har Henrik Leibørn og Stuk aftalt en samtale i næste uge, hvor de skal gennemgå sagerne, som kommunen har kendskab til. Frederik Voge, der er professor i forvaltningsret, mener, at de nye oplysninger om forvaltningens skepsis overfor forældrene bør føre til, at Køge Kommune fremlægger en redegørelse for, hvad sagen omhandler. Det kan kommunen godt gøre uden at bryde tavshedspligten. De bør simpelthen forklare, hvad det er for nogle overgreb, og hvad der er sket i den her sag, siger han til 247. Først var der problemer med Høvding 3 cykelhjelmen, og nu er der uvisthed om ladecyklerne fra Barbo. Men hvis man ejer en ladecykel fra det hollandske brand, er der intet andet for end at afvente situationen. Ens rettigheder afhænger nemlig af, hvad myndighederne finder frem til. Så lyder det fra Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i forbrugerrådet Tink. Meldingen kommer efter, at ladecykelproducenten Barbo torsdag midlertidigt stoppede salget af alle sine ladecykler i Danmark. Det sker på grund af potentielle problemer med sikkerheden. Og nu skal Sikkerhedsstyrelsens så vurdere, vi cyklerne er sikre eller ej. Hvis myndighederne ender med at tilbagekalde ladcyklerne, så gælder det en række særregler i købeloven, oplyser Jakob Stenstrup. Det vil altså betyde, at den almindelige fris på to år ikke gælder, og at alle forbrugere har krav på erstatning. Forløbigt anbefaler både Sikkerhedsstyrelsen og Forbrugerrådet tænkt, at man ikke bruger ladcyklerne. Er det sandt, at den fremtrædende russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny er død, sådan som de russiske myndigheder hævder? Tvivlen bliver luftet fredag eftermiddag af Navalny's hustru, Julia Navalnaya. Under den internationale sikkerhedskonference i den tyske storby München kommenterer hun for første gang offentligt nyheden om, at hendes mand skal være død under sit ophold i en russisk straffekoloni. Jeg ved ikke, om vi kan tro på de frygtelige nyheder, som vi har hørt, siger Julia Navalnaya. Julia Navalnaya siger videre, at hvis det er sandt, at hendes mand er død, så skal Ruslands præsident Vladimir Putin og hans venner vide, at de ikke slipper ustraffet fra, at Navalny døde i det russiske styres varetægt. Oplysning om dødsfaldet kommer alene fra de russiske myndigheder. Dødsfaldet er således ikke blevet bekræftet af hverken Navalnys familie eller hans stab af advokater og hjælpere. For løstelsesparken Liseberg i den svenske by Göteborg blev mandag ramt af en stor brand, og siden da har en person været savnet. Men nu har svensk politi fundet en, død, en person død i det område, hvor branden havede tidligere på ugen. Det skriver SVT ifølge DR. Pårørende er underrettet om omstændighederne. Nu mangler der at få bekræftet identiteten, skriver det svenske politi fredag i en pressemeddelelse. 22 personer kom ifølge DR lettere til skade ved branden, der opstod i mandags i badlandet Oceana og fortsat brænder visse steder. Endnu to butikker er nu fået til discountkæden Rema 1000's portefølje. Dermed er kæden nu oppe på at have 384 butikker efter at have købt 113 butikker af Aldi for selv at bruge omkring 60-80 og sælge resten fra, det skriver Berlingske. Men der er endnu flere Rema-butikker på vej til danskerne. Rema 1000's administrerende direktør Henrik Burkald varsler, at kæden inden sommer vil have åbnet sin butik nummer 400, det skriver Finans. Han har tidligere fastslået, at det fortsat er vigtigt at holde fast i de lave priser, selv efter at kæden vokser, det lykkedes for at levere konkurrencedygtige priser gennem vækst kombineret med effektivitet. Her spiller størrelsen ind i, i konkurrencekraften, sagde Henrik Burkald tidligere. Samlet set sidder discountkæderne på over halvdelen af markedet. Andelen har på det sidste været stigende på grund af inflation, lav forbrugertillid og stigende priser, skriver Berlingske. Den danske golfspiller Nicole Brok Estrup Blander sig fortsat i toppen efter fredagens anden runde af Saudi Ladies International, der afvikles i Read, og en af del og en del af Ladies European Tour. Danskeren gik anden runde i 70 slag, der er to slag under par. Det var nok til at holde fast i den delte anden andenplads. Brock Eastrop havde tilspillet sig i torsdagens første runde. Med en samlet så svarende til knap 35 millioner kroner, er Saudi Ladies International en af de største turneringer i kvindernes golfkalender. Brock Estrup deler fortsat andenpladsen i turneringen med belgiske Manon De Roe, der også gik en runde i 70 slag. Undervejs på fredagens runde blev det til tre birdies og en enkelt bogey for Brock Estrup. Thailandske Patti Tabantaki holdt fast i turneringens førsteplads, da hun ligeledes gik anden runde to slag under par. Tabantaki er to slag foran Nicole Brock Estrup. Emily Pedersen, der normalt spiller mest på LPGA-tur, er også med i rækken og er sendt fra en 14. plads ned på en 17. plads. Det var nyhederne her på 24.07. Klokken er nu blevet 6.07 og vi skal til Hvor skal vi hen?